1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Die Sommerpause, die ist für viele langsam, aber sicher vorbei. Gemeinsam mit Dr. Lipp, gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft beleuchten wir hier bei WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders regelmäßig ja die Rahmenbedingungen, die uns alle in der Praxis täglich begegnen. Das kann die Organisation sein, das kann das Drumherum sein, das kann die Personalführung sein. Es kann aber vielleicht auch die Frage sein, wie bekommt man denn ganz verschiedene Arbeitsmodelle zusammen? Darüber wollen wir heute nämlich mal sprechen. Es geht ums generationsübergreifende Arbeiten. Wir haben eine Internetleitung gestellt, auch wenn die Inzidenzzahlen ja gerade niedrig sind. Eine Internetleitung in Richtung Berlin. Dr. Silke Dirksen ist uns nämlich zugeschaltet dort. Sie ist HNO-Ärztin und führt eine Praxis dort in Berlin-Schmargendorf. Mehr dazu dann gleich. Grüße herzlich, Frau Kollegin Dirksen.
0: Hallo, freut mich.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben es genannt, generationsübergreifendes Arbeiten. Und ich habe jetzt, da ich ja hier im Studio gerade stehe, mir teile Ihrer Internetseite mal ausgedruckt. Man hört das Rascheln. Und wenn ich das nun tue und da ein wenig weiter durchblättere, dann komme ich auf ihre Startseite und da steht was ganz Interessantes: Unser Senior-Junior-Kooperation vereint jahrzehntelange Therapieerfahrung mit modernsten Diagnostikmethoden. Und wenn wir jetzt über das generationsübergreifende Arbeiten ja sprechen, dann scheint das damit was zu tun zu haben.
0: Ja, genau in der Zusammenarbeit von meiner Mutter und mir. Irgendwas Schönes muss man ja mal auf die Webseite schreiben. Und tatsächlich ist das ja ein Vorteil, dass ich auf ihre jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen kann und davon auch profitiere hier in der Praxis.
1: Jetzt ist das ja oft so eine Sache. Mit Mama und Papa ist man ja lange verbunden. Man geht durch die Kindheit, man geht durch die Pubertät, man geht in ihrem Fall auch durchs Studium. Und dann sagen ja viele auch, vielen Dank, jetzt habe ich genug von zu Hause mitbekommen, jetzt reicht es dann auch mal und ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Warum war das mein
0: ja, also vielleicht muss man sagen, ich bin auch erst über Umweg zur Medizin gekommen. Ich habe tatsächlich erst einen anderen Studiengang gewählt, Diplom, Patholinguistik habe ich studiert und habe dann als Sprachtherapeutin gearbeitet. Also es war nicht so... Zwingend direkt der Weg, ich will genau das Gleiche ähm, und gehe sofort in die Medizin. Sondern es war dann wirklich ein kleiner Umweg. Und erst so mit Mitte 20 habe ich dann zur Medizin gefunden und zur gleichen Fachrichtung dann auch erst ein bisschen später. Aber man muss vielleicht auch sagen, dass ich doppelt erblich vorbelastet bin, wenn Sie schon Mama und Papa erwähnen. Tatsächlich ist die Praxis von meinen beiden Eltern eröffnet worden damals, als ich noch gar nicht geboren war. Nur mein Vater ist früh gestorben, aber ursprünglich waren tatsächlich beide Eltern, Eltern hier in der Praxis haben hier schon auch ein besonderes Arbeiten zusammengeführt, indem sie nämlich als Ehepaar äh, so zusammengearbeitet haben an einer Stelle. Das hat vielleicht dazu geführt, dass ich so ein bisschen diese erbliche Vorbelastung doch mitbekommen habe und die Freude, die dann auch meine Mutter immer am Beruf vermittelt hat. Also das ähm, war für mich nicht so wie vielleicht für andere Kinder, die das erlebt haben, ach, die Eltern oder der Vater ist äh, den ganzen Tag in der Praxis und kommt gestresst nach Hause. Sondern es war für mich tatsächlich ähm, immer von meiner Mutter vermittelt, dass, es, dass sie Freude am Beruf und an der Fachrichtung hat.
1: Jetzt versuche ich mir das gerade ganz praktisch vorzustellen. Sie haben gerade gesagt, Mama und Papa, die waren da gemeinsam in der Praxis. Sie haben das über viele Jahre, über viele Jahrzehnte Erlebt. Jetzt waren sie irgendwann selber Arztin, tauchten da auf und sagten: Guten Tag, ich mache jetzt hier auch mit. Gab es da noch MFAs? Gab es da noch Kolleginnen und Kollegen, die sie seit Kindertagen kannten?
0: Als ich eingestiegen bin, nicht mehr. Nee. Also ich habe hier als Schülerin schon immer mal in der Praxis ähm, vorbeigeschaut und durfte dann verloren gegangene Karteikarten wieder raussuchen oder ähm, die Patienten hier in der HNO-Praxis an die Inhalation setzen, was früher noch so viel gemacht wurde. Also das, insofern war mir die Praxis und auch das Praxispersonal schon in, in meiner Kindheit oder Jugendzeit äh, schon vertraut. Ähm, als ich eingestiegen bin, das ist jetzt zehn Jahre her, war tatsächlich von dem ursprünglichen Stamm die meisten nicht mehr hier. Das hatte aber auch mit dem Wechsel von der Kassenpraxis auf eine Privatpraxis zu tun und auch noch andere Gründe. Aber tatsächlich ist unsere Arzthelferin, die jetzt hier ist, ähm, hat ihre Ausbildung noch bei meiner Mutter gemacht und ist also seit über zehn Jahren hier in der Praxis. Und das habe ich jetzt insofern dann ein bisschen mitbegleitet.
1: Sie sind also eingestiegen. Es gab hier sicher auch eine Motivation, dann einzusteigen. Sie haben gerade schon gesagt, als meine Eltern noch beide in der Praxis waren, habe ich immer mal reingeguckt. Später dann auch, bin aber über Umwege dann letztendlich zur Medizin und letztendlich auch zu dieser Fachrichtung der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde gekommen. Was ist denn der Hauptvorteil für Sie? Ich meine, Sie haben sich ja bewusst dafür entschieden zu sagen, ich mache das mit meiner Mutter zusammen. Also generationsübergreifendes Arbeiten, ja genau unser Thema heute bei. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Was war da für Sie der Grund?
0: Wahrscheinlich war es erstmal tatsächlich die Entscheidung für die Fachrichtung, dass ich in verschiedene Bereiche auch reingeschnuppert habe und dann irgendwie gemerkt habe, ach nee, HNU macht ja wirklich Spaß und liegt mir und gefällt mir. Also wie viel da schon der Einfluss von zu Hause immer war, ist schwer zu beurteilen. Aber ähm, das war sicherlich das eine. Die Vorteile, die ich dann hier in der Praxis erkannt habe, die waren mir ja vorher gar nicht so bewusst gewählt, aber natürlich ist es so, dass ich von diesem gemachten Nest profitiere. Ne? Also das ist sowohl der Patientenstamm, die Praxisinfrastruktur insgesamt, das Kollegennetzwerk, was meine Mutter hier aufgebaut hat. Ihre Erfahrung, von der ich schon in meiner Klinikzeit auch profitiert habe, das ist in der Klinik ja doch immer ein bisschen was anderes, das Klientel. Und ähm, da habe ich schon immer das, was, was so den Arzt in der Niederlassung mehr beschäftigt, auch immer schon mitbekommen oder auch mal nachgefragt bei meiner Mutter, was vielleicht andere nicht so zur Verfügung hatten. Aber direkt hier in der Praxis ist es halt wirklich ja das gemachte Nest, in das man sich äh, tatsächlich setzt.
1: Also die Mama hat ein bisschen so fliert. Auch hier würde ich gerne mal versuchen, das so ganz praktisch mir vorzustellen. Jetzt kommt die Tochter in die Praxis, die bislang vor allem ja über viele Jahre dann die Mutter geführt hat. Sie haben gerade gesagt, es ist der gleiche Patientenstamm. Viele Patientinnen und Patienten waren dann wahrscheinlich originär auch bei ihrer Mutter. Wie haben die denn reagiert, als jetzt die Tochter kam?
0: Unterschiedlich. Also Natürlich überwiegend positiv, aber es ist schon manchmal so, dass man vermitteln musste, dass ich jetzt hier auch mit einer gewissen Kompetenz äh, als Fachärztin stehe.
1: Die muss man sich ja erstmal erarbeiten. Da ist jetzt die Junge und da ist die Erfahrene.
0: Genau, also es kamen durchaus auch mal die Fragen, hat denn Ihre Tochter überhaupt schon einen Facharzt <lacht> oder macht die hier nur ein Praktikum? Also, das war wirklich manchmal ein bisschen schwierig, das, aber meine Mutter auch relativ forsch aufgetreten und hat gesagt: Gucken Sie doch einmal aufs Praxisschild. Da stehen wir beide drauf, zu dem Zeitpunkt auch noch mit gleichem Nachnamen, den ich dann durch die Hochzeit geändert habe. Aber ähm, da standen also wirklich beide Namen äh, gleich drauf als Fachärztin. Und das musste man manchmal, da musste man manchen Patienten nochmal drauf stoßen. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass Zusammenarbeiten wo man sich vielleicht auch seinen Stand erarbeiten muss. Also mit Mutter und Tochter, wenn Sie das angesprochen haben. Meine Mutter hat schon auch mich auch mal zu Rate gezogen, wie ist denn der Stand in der Klinik gewesen, obwohl sie sich selber bis heute viel weiterbildet und auf Kongresse fährt. Aber da haben wir uns immer ein bisschen abgestimmt, dass man so up to date ist sozusagen und auch sie. Aber natürlich ist das durchaus auch mal so ein Hin und Her, dass man sagt, das haben wir früher so gemacht und das war immer gut.
1: Also eine Art Sparringspartnerschaft, das ist ja genau das, was sich auf Ihrer Website findet, also auf der einen Seite die Erfahrung, auf der anderen Seite aber auch das vielleicht neuere Wissen, was die Jüngeren einfach vielleicht durch ihre Ausbildung in sich vereinigen. Was war das mehr? War das mehr Herausforderung oder war das mehr Chance im Alltag?
0: Mehr Chance, das würde ich schon sagen. Also nun sind wir uns auch sehr ähnlich.
1: Was ja auch ein Nachteil sein kann.
0: Genau, das kann auch ein Nachteil sein. Für die Patienten eher zum Vorteil, würde ich sagen. Gerade heute hatte ich das zufälligerweise wieder in der Sprechstunde, dass ein Ehepaar, die hier also schon länger in der Praxis sind, gesagt hat, Sie sehen nur jünger aus, aber könnte jetzt auch ihre Mutter sein. ja? Also, ähm, und das finden die natürlich angenehm, dass nicht so ein ganz krasser Unterschied zwischen uns herrscht, sondern dass, dass das Bewährte, was sie ja auch seit Jahren, sonst würden sie ja nicht weiterhin kommen in die Praxis, was sie seit Jahren so äh, angenehm empfunden haben oder genossen haben, dass das irgendwie auch weitergeführt wird. Also das wäre vielleicht schwieriger, wenn wir da, ganz unterschiedliche Wege gehen
1: würden. Aber da würde ich gerne mal die Perspektive drehen. Das war jetzt mhm. ja die Perspektive aus dem Blick der Patientinnen und Patienten, die sagen, wunderbar, die Tochter ist so ähnlich wie die Mutter, gar nicht schlecht für mich, ändert sich nicht viel. Wie ist denn das für Sie?
0: Das ist einerseits schön, andererseits habe ich manchmal auch das Gefühl, ich kann gar nicht ganz so sein äh, wie meine Mutter, wo sie dann natürlich Vorbild ist, aber Sie kennt bei den Patienten die ganze Lebensgeschichte oder Familiengeschichte, da habe ich schon manchmal das Gefühl, das kann ich gar nicht aufholen, das kann ich erst wieder aufbauen bei neuen Patienten, die da kommen. Aber grundsätzlich ist das für mich schon auch ein, äh, ja, ein Vorteil und ein, ein, ein guter Faktor, ähm, diese Ähnlichkeit, da profitiere ich schon auch von.
1: Wie organisieren Sie das denn dann im Alltag? Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, auf der einen Seite ist man sich sehr ähnlich, sind Sie sich sehr ähnlich. Auf der anderen Seite ist vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung bei Ihrer Frau Mutter vorhanden, bei Ihnen vielleicht an der einen oder anderen Stelle das etwas neuere Wissen, ein anderer Angang. Wie organisieren Sie das? Es gibt so verschiedene Kompetenzbereiche, wo Sie sagen, darum kümmere ich mich, darum kümmert sich meine Mutter. Wie läuft das bei Ihnen?
0: Ja, also im Großen und Ganzen, ähm gibt es es erstmal nicht, keine ganz klare Trennung. Aber natürlich habe ich auch ein paar neue Apparaturen, Diagnostiker hier reingebracht in die Praxis, für die ich dann auch zuständig bin, weil ich entsprechende Fortbildungen gemacht habe. Also das ist dann schon so, dass meine Mutter vielleicht einen Patienten sieht und dann sagt, okay, dafür ist meine Tochter die Spezialistin und dann schaue ich mir das nochmal an unter dem anderen Gesichtspunkt oder mit den anderen Möglichkeiten. Andererseits hat meine Mutter hier schon vor Jahrzehnten mit Allergiediagnostik und Therapie angefangen, als das hier in Berlin auch noch relativ wenige gemacht haben, wenige HNO-Ärzte, wo ich sage, da hat sie einfach auch jahrzehntelange Erfahrung. Da schicke ich auch gerne mal Patienten zur Meinung zu ihr oder wir besprechen das gemeinsam. Auch das kommt vor, dass wir Patienten gemeinsam betreuen. Das finden die dann auch mal ganz spannend. Aber natürlich ist es so ähm, gewisse organisatorische Sache. Meine Mutter ist hier schon noch die Seniorchefin mit der Autorität, kann man sagen, in der Praxis, die hier auch mehr für die Mitarbeiterführung oder das zuständig ist. Da hat sie einfach noch mal so ein ganz äh, anderes Händchen, glaube ich, über die jahrelange äh, Arbeit schon in der Praxis. Da ist sie noch ein, eine andere Chefin, als ich es vielleicht bin.
1: Jetzt ist ja diese Sparringspartnerschaft etwas, was man sehr häufig sehr positiv hört. Mindestens mal im niedergelassenen Bereich, Sie haben es gerade auch erwähnt, man kann sich mal besprechen, man kann sich eine zweite Sichtweise holen, man kann Dinge auch mal kritisch hinterfragen, hinterfragen lassen. Wenn ich da noch mal so ein bisschen einhaken darf, jetzt gibt es ja dann das, ich nenne es mal professionelle Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Mutter im Sinne des generationenübergreifenden Arbeitens. Dann gibt es natürlich immer auch so eine private Schiene. Man hat vielleicht Dinge, die zwischen zwischen, ich sag mal, Kindern und Eltern generell manchmal vielleicht nicht so gut laufen in der Kommunikation. Ist das auch im Alltag mehr so eine Chance oder mehr so eine Belastung, wenn es vielleicht auch mal um Konflikte geht?
0: Ja, also ich glaube, das verschwimmt dann auch so ein bisschen, dass wir hier keine hochprofessionell getrennte Verteilung haben, sozusagen, sondern dieses äh, Mutter-Tochter und Fachliche. Irgendwie geht das so ein bisschen ineinander über, würde ich sagen. Manchmal hat man natürlich das Gefühl, oh, jetzt bin ich doch die Kinder. Die kleine, die kleine Tochter. Und dann nehme ich mich aber auch gerne mal zurück. Und genauso gut kann ich aber auch meiner Mutter gegenüber noch mal so auftreten, dass ich meine Meinung vertrete. Also das ist hier eine Chance und das geht aber jetzt nicht irgendwie negativ in unseren Alltag über. Und genauso wenig haben wir da keine Konflikte im privaten Bereich.
1: Also Sie nehmen es nicht mit nach Hause, dass Sie jetzt zu Hause dann sich Nein. damit weiter auseinandersetzen. Das kommt natürlich zu einer ganz wesentlichen Frage. Muss es ja letztendlich führen, wenn Sie so eine Bilanz, so eine Zwischenbilanz, kann man ja eigentlich nur sagen, ziehen sollten, wie gut funktioniert denn in Ihrem Fall dieses generationsübergreifende Arbeiten?
0: In unserem Fall funktioniert das sehr gut. Das ist natürlich immer ganz individuell. Das kann ich auch äh, nicht auf andere so übertragen. Wir haben, glaube ich, auch im privaten Bereichen äh, ein spezielles, gutes Verhältnis, was natürlich nicht selbstverständlich ist, dass das beruflich auch klappt. Ähm, aber ich kenne viele, die sagen, um Gottes Willen, mit meinen Eltern zusammenarbeiten, das ginge gar nicht. Und diesen Gedanken habe ich nie gehabt. Also das war äh, für mich immer klar, dass man das ohne Probleme angehen kann. Und in allergrößter Not, wir haben ja getrennte oder zwei Sprechzimmer, wo man sich dann auch in seinen Bereich zurückziehen kann. Aber grundsätzlich ist das eine Situation, von der man nur profitieren kann, denke ich.
1: Eine Situation, von der man nur profitieren kann. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen helfen. Jetzt haben wir gerade viele der jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ich weiß gar nicht genau, was der Jünger ist, 30 plus, 40 plus, wie auch immer, die sagen ja häufig, naja, somit jetzt im Gesundheitsberuf und dann die Vereinbarung mit Familie und Beruf, diese Work-Life-Balance, wie ihr ja dieses berühmte Schlagwort heißt. Obwohl, irgendwie passt das auch nicht, weil was soll das Arbeiten anderes sein als ein Teil des Lebens? Aber vielleicht da die Frage nochmal an Sie ganz konkret gestellt. Wenn Sie sich selbst zu dieser jüngeren Generation zählen, Sie haben eben gerade gesagt, ich fühle mich da manchmal selber wie das kleine Kind dann. Was könnte denn Ihrer Meinung nach noch getan werden, um den heranwachsenden, in die Praxis strömenden Kolleginnen und Kollegen, um die vielleicht so ein bisschen zu unterstützen? Was fehlt da noch?
0: Das kann ich natürlich dann immer beobachten bei meinen Kollegen, die... Äh dann auch alleine zum Beispiel in der Niederlassung sind und sehe, wie sie da ähm, übermannt werden, sowohl mit den Investitionen als auch mit den bürokratischen Hürden, die dahinter stehen. Da muss ich natürlich sagen, dass das für mich äh, der Weg so leicht geebnet wurde. Also das war äh, waren alles Hürden, die mir äh, Gott sei Dank erspart geblieben sind, größtenteils ja durch diesen Gang in die Praxis zu meiner Mutter.
1: Das heißt, dieses gemachte Nest, was Sie vorhin meinten?
0: Ja, genau. Das klingt ja immer so ein bisschen äh, negativ behaftet, wenn man sagt, man setzt sich ins gemachte Nest. Und natürlich weiß ich, dass das zu einem großen Teil eben meine Mutter so aufgebaut hat. Ähm, aber das ist eben die tolle Chance, die ich hatte und die Möglichkeit, die ich hatte und für die ich auch sehr dankbar bin. Und das ist ja vielen so nicht gegeben. Das heißt, die ähm, übernehmen eine Praxis, sind, äh, also ganz anders als ihre Vorgänger vielleicht, modernisieren, das kommt nicht immer gut an, müssen dann sich mit der Bürokratie auseinandersetzen, gerade in den ähm, Vertragsarztpraxen. Also da kommt ja unheimlich viel, wo man nicht so viel diese, diese Freude an der Arbeit und Spaß an der Arbeit oder wo einem das vielleicht zum Teil so verleitet wird, ja.
1: Das heißt, wäre das vielleicht sogar ein Modell, wenn man nicht verwandt ist, dass Sie sagen, generationsübergreifend muss ja jetzt nicht zwingend heißen, da sind jetzt Papa und Mama und dann Sohn oder Tochter, sondern es könnte ja auch sein, wenn es um eine Praxisübernahme, um eine Nachfolgeregelung geht, dass man da so ein ganz anderes generationsübergreifendes Arbeiten hat, also vielleicht wirklich ein paar Jahre miteinander arbeitet von diesem Profi-Sein, dem viele Jahre, Jahrzehnte Erfahrung haben, davon dann auch profitieren können. Wäre das so ein Weg? Ich meine, das könnte Sie jetzt nur aus der Situation Mutter, Tochter beurteilen, aber wenn Sie da den Blick ein bisschen weiten, was glauben Sie?
0: ja tatsächlich, so wie so eine Art Mentorenprogramm oder so könnte man es ja fast sehen. Also ich kenne auch tatsächlich einen Kollegen in Bayern, der das so übergeben hat, die Praxis, dass er noch mit drin war, eine junge äh, Kollegin, ähm, da so schleichend den Übergang gemacht hat mit ihm und wie gut das dann geklappt hat in der Zusammenarbeit, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber das muss natürlich auch dann die jüngere Generation annehmen. Das ähm, kann man sicherlich nicht in allen Fällen ähm, so vorgeben, sowohl dieses Annehmen des Wissens ähm, von der älteren abgebenden Generation. Das, dafür muss man ja bereit sein und sich nicht mit zu breiter Schulter dahinstellen und sagen, ich komme aus der Klinik, ich weiß alles. Und genauso gut muss natürlich von der älteren Generation auch die Bereitschaft da sein, ich will mein Wissen teilen und möchte dir auf dem Weg dahin helfen. Also ich glaube, das muss von beiden Seiten natürlich immer kommen, aber grundsätzlich, klar, ist das was anderes, als wenn man einen krassen Strich zieht und sagt, der eine geht raus, der andere kommt rein und ein ganz neues Feld und man steht da allein auf weiter Flur. Eine Idee ist das sicherlich, aber nicht, nicht immer für alle so umsetzbar.
1: Ganz spannend, was Sie gerade gesagt haben. Also auf der einen Seite die Bereitschaft der Älteren, der Abgebenden, dann eben wirklich dieses Mentorenwissen vielleicht auch ein bisschen konstruktiv positiv weiterzugeben, nicht mit diesem Spruch das war ja nun schon immer so und auf der anderen Seite die Jüngeren, die dann eben hineinwachsen, gerne so eine Praxis übernehmen möchten, dass die möglicherweise ein bisschen von der Klinik Hybris ablassen müssen, vermeiden alles zu wissen. Ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, wenn es ums generationsübergreifende Arbeiten geht. Sie haben gerade dieses Beispiel aus Bayern genannt. Hätten Sie ein paar Ideen, auf was man da achten sollte, wenn man in so eine Praxis einsteigt, wenn man sein Gegenüber kennenlernt als Jüngerer?
0: Ja, also der Gedanke ist natürlich erstmal mit offenen Augen sich das anzuschauen. Ne? Wie läuft überhaupt, also wenn man jetzt annimmt, es ist wirklich der Gang aus der Klinik direkt äh, in die Niederlassung. Wie läuft das? Viele machen das ja erstmal über eine Phase der Anstellung, dass sie eben nicht verantwortlich sind, sondern ähm, erstmal die Verantwortung abgeben und sich anstellen lassen in den Praxen. Ich habe auch in meiner Zeit ähm, schon in der Klinik viele Praxisvertretungen gemacht und habe da viele Praxisabläufe so gesehen oder auch die Praxiseinrichtung wie ist die Praxisstruktur, wie ist das organisiert. Und da war ich bestimmt in zehn verschiedenen Praxen äh, so in der Zeit immer mal so eine Urlaubsvertretung oder eine Stunde hier vertreten und habe immer wieder festgestellt, ach so schlecht ist es doch nicht bei meiner Mutter, doch bevor ich in die Praxis gegangen bin. Also das war für mich auch ganz wichtig, ähm, andere Strukturen zu sehen und darin zu erkennen, wie gut es doch bei uns in der Praxis läuft oder wie gut wir doch ausgestattet sind oder solche Sachen. Dieser Blick, einfach den, den Blick so ein bisschen weiten, das ist immer ganz Ganz entscheidend.
1: Dr. Silke Dirksen war das zugeschaltet via Internet aus Berlin-Schmargendorf. Dort führt sie gemeinsam mit ihrer Mutter eine HNO-Praxis. Wir haben heute geredet bei whatsapp doc Sprechstunde mal anders über das generationenübergreifende Arbeiten, wenn wir es versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Das klappt sehr, sehr gut, haben wir gerade gehört. Wenn man den Blick dann ein bisschen weitet, wenn man jetzt nicht mit Mutter oder Vater vielleicht in einer Praxis ist, kann es durchaus Vorteile bringen, dass die Älteren, Open-minded, würde man ja so in Neudeutsch sagen. Vielleicht ein bisschen auf die Jungen zugehen, sich auch selbst als Mentoren verstehen, dabei aber nicht das Alte als Gesetz immer ansehen. Und auf der anderen Seite die Jüngeren, die dann aus der Klinik kommen, die naturgemäß näher an dem moderneren Wissen dran sind, dass die vielleicht auch ein bisschen von ihrer Hybris ablassen. Für den Moment, Dr. Silke Dirksen, vielen Dank nach Berlin. Danke Ihnen. whatsapp doc Sprechstunde mal anders wie immer. Haben Sie die Möglichkeit, Materialien nachzulesen, es gibt vieles, zum Beispiel von Dr. Lipp, ein E-Book eines Praxisratgebers zum Thema generationsübergreifende Arbeit, so kann sie gelingen, also sehr nah dran an unserer heutigen Folge. Darin wird unter anderem gezeigt, worin geht es eigentlich bei den Einstellungen, wie sind die verschiedenen Arbeitsweisen, wie bekommt man die zueinander, worin unterscheiden sie sich vielleicht aber auch und was versteht man eigentlich ganz genau über dem generationsübergreifenden Arbeiten, was kann man tun, Tipps, Handlungsempfehlungen und finden sich, wie gesagt, in diesem Dr.Lib E-Book. Und es gibt noch mehr zum Nachlesen auf den Seiten, nämlich von Arzt und Wirtschaft, finden Sie eine CME-Fortbildung unter Praxis CME-Fortbildung. Und so heißt dort die Rubrik Alles im Griff in der Praxis zum Wohle der Patienten. CME-Fortbildung, so optimieren Sie Ihre Selbstorganisation, lautet der komplette Titel. Ist deswegen ja so spannend, haben wir gerade von Kollegin Dirksen gehört. Wenn man miteinander arbeitet, wenn man sich selbst Organisiert. Wenn man seinen Alltag gestaltet, dann geht es ja immer wieder kontinuierlich um die Frage, was können wir noch besser, was können wir noch angenehmer machen. Genau das ist ja eine der Zielrichtungen von whatsapp Doc Sprechstunde Mal Anders. Wie schaffen wir es, die Rahmenbedingungen eines solchen Praxisalltags richtig zu setzen? Da kann Ihnen dann vielleicht diese CME-Fortbildung, so optimieren Sie Ihre Selbstorganisation, ein wenig weiterhelfen. <Musik>